0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche ist der Leiter des päpstlichen Kinderschutzzentrums unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium, Pater Hans Zollner vom Center for Child Protection des Instituts für Psychologie der Universität Gregoriana. Wir haben mit Ihnen in dieser Woche ja schon über Prävention von sexuellem Missbrauch in der Katholischen Kirche gesprochen, ist auch nochmal nachzulesen auf unserer Internetseite domradio.de. Sie sind Theologe, Psychologieprofessor, Vizerektor an der Gregoriana. Wie lief das jetzt während des Lockdowns in Italien? Hatten Sie Lehrveranstaltungen über Video?
1: Gut, es lief so, wie es praktisch überall zu laufen hatte, nachdem der Lockdown angeordnet worden war. Und der war ja in Italien sehr viel strenger, als das in Deutschland jemals geschehen ist. Wurden natürlich alle Lehrveranstaltungen aufgehoben, äh, jedenfalls in, also in Person, in der Uni selbst. Und dann äh, mussten wir sofort umstellen auf Online-Unterricht, auf Seminarveranstaltungen online. Ich habe sogar eine Doktorarbeit äh, gehabt, die zur Verteidigung anstand, mhm. also eine Studentin, die bei mir promovierte. Und auch diese Pro Verteidigung der Doktorarbeit ist äh, online tatsächlich über die Bühne gegangen, erstaunlich gut. Hm.
0: Aber bei Ihnen gab es noch mal eine Besonderheit, Sie waren äh, physisch überhaupt gar nicht in Rom. Warum nicht?
1: Ja, weil die äh, Aussicht war, dass man in Deutschland auch noch einige Termine, die ich gehabt hätte, vor und nach Ostern äh, wahrnehmen hätte können. Aber wie wir wissen, hat sich dann die Lage auch so entwickelt in Deutschland, dass das nicht möglich war.
0: Und Sie waren dann in Deutschland und kamen nicht wieder zurück nach Rom und sind immer noch in Deutschland. Was haben Sie denn so während der vergangenen drei Monate besonders vermisst?
1: Natürlich den Kontakt mit den Studierenden, denn das ist in unserem Fach, sowohl in Psychologie als auch im Kinderschutz, sehr wichtig, dass man sieht, wie die Leute sich entwickeln, wie sie nicht nur studieren, das kann man ja messen, wenn man nur auf, die, auf den Wissenszuwachs schaut. Aber bei diesem Feld muss man natürlich auch mit einbeziehen, wie sich die Haltung verändert. Und das kann ich eigentlich wirklich nur, wenn ich mit Menschen in einem Raum bin, wenn ich sehe auch über einen Zeitraum, wie sich Menschen verändern oder auch nicht und wo ich dann eben intervenieren muss, damit das befördert wird.
0: Und zum Glück ist aber jetzt das Schlimmste vorbei. Wann können Sie wieder starten mit dem neuen Semester, also mit Präsenzveranstaltungen?
1: Wir hoffen, dass in Italien es möglich sein wird, dass wir mit dem neuen Studienjahr, das heißt mit Anfang Oktober, mhm. auch wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können und dürfen. Derzeit ist ja in Italien schon das Studienjahr zu Ende. Wir haben deshalb auch keine Lehrveranstaltungen jetzt mehr. Allerdings müssen wir uns darauf einstellen, dass ein Großteil unserer Studierenden, die aus 120 Ländern kommen weltweit, dass die nicht einreisen dürfen nach Europa. Wir haben ja gestern gehört, dass 15 Länder ausgenommen sind genau. in der Einreisesperre der EU. Aber das sind wenige Länder darunter, von denen wir große Studierendenzahlen erwarten. Also insofern wird es alles noch sehr spannend, mhm. wie fern wir dann Anfang Oktober regulär mit dem Studienbetrieb wieder beginnen können. Sonst
0: wird es vielleicht so ein Mischmasch aus Präsenz und Videoveranstaltungen. Das wird das
1: auf jeden Fall werden. Dann
0: ja. lassen wir uns mal gemeinsam auf das heutige Evangelium schauen. Eine Dämonenaustreibung aus dem MatthäusEvangelium evangelium Radio, das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet von Gadara, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Sofort begannen sie zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hiergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. Er sagte zu ihnen, geht. Da verließen sie die beiden und fuhren in die Schweine. Und die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und kam in den Fluten um. Die Hirten flohen, liefen in die Stadt und erzählten dort alles, auch das, was mit den Besessenen geschehen war. Und die ganze Stadt zog zu Jesus hinaus. Als sie ihn trafen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Musik
0: Das ist schon eine sehr spektakuläre Dämonenaustreibung, die hier beschrieben wird. Warum ist die so inszeniert, Herr Pater Zollner?
1: Dazu hat mir mein theologischer Lehrer Lothar Lies, leider schon zwölf Jahre tot von der damaligen von der Universität Innsbruck, einen Schlüssel gegeben, der mich sehr beeindruckt hat, nämlich, indem er sagte, dass in dieser Geschichte vier Hauptfragen des menschlichen Lebens und des christlichen Lebens beantwortet werden. Die erste Wer bin ich? Also die, die von den Dämonen gesessen sind ausgestoßene Kranke. Sie können nicht arbeiten, sie können keine Familie haben. Das ist ihr Istzustand. Und dann kommt Jesus und treibt die Dämonen aus ihnen aus. Also sie werden zu sich finden.
0: Mhm.
1: Wer liebt sie? Das ist die zweite Frage. Wer liebt mich? Jesus liebt sie so, dass er sie aus dieser tiefen Verstrickung herausholt, aus dem, was ihnen das Leben eigentlich möglich macht. Die dritte Frage ist, wer befreit mich? Es ist Jesus, der mich befreit, nämlich indem er, anders als alle anderen Versuche, ihnen zu helfen, tatsächlich wirksam wird. Und die vierte Frage, wer befreit mich von meinem Befreier? Oder wer erlöst mich wirklich? Jesus bindet die beiden nicht an sich, sondern schickt sie weg und lässt, entlässt sie in ein normales Leben. Also insofern ist es für mich ein ganz lebensnahes Evangelium, auch wenn es verpackt ist in eine Geschichte, die uns heute staunen lässt.
0: Und dennoch bitten die Bewohner der Stadt dann Jesus, das Gebiet zu verlassen. Dämonenaustreibung und ähnliches wird heute eher skeptisch betrachtet. Was steckt denn genau dahinter?
1: Ja, die Weise, wie damals Dämonen gesehen wurden und wie wir heute darüber denken und reden, ist natürlich sehr verschieden. Wobei man sagen muss, dass wenn wir ehrlich in unsere so rationale und scheinbar so wissenschaftliche Welt hineinschauen, dann auch sehr viele Unschärfen sind oder sehr viele Ebenen auch, wo man nicht weiß, woher kommt es. Also wenn ich gestern lese in den Tageszeitungen, dass 30.000 Menschen, wahrscheinlich alles mehr, äh, sich auf der Internetplattform der Missbrauchstäter von Bergisch Gladbach äh, sexualisierte Bilder und Videos von Kindern und Jugendlichen angeschaut haben, mhm. dann muss ich sagen, das hat für mich dämonische äh, Dimensionen. Mhm. Wenn ich solche und ähnliche Geschichten, wie zum Beispiel der Hass, der sich derzeit in manchen sozialen Foren äußert oder auf der Straße äußert, anschauen, muss ich sagen, ich komme an meine Grenzen äh, zu erklären, auch aus psychologischer Sicht, muss ich sagen, äh, wie, wie das überhaupt möglich ist, wie äh, woher kommt das? Warum äh, steigern sich Menschen so hinein und können sich nicht mehr kontrollieren? Also es gibt im menschlichen Leben, glaube ich, mehr, als man nur rational, nur mit angeblich wissenschaftlichen Methoden erläutern kann. Der Mensch ist mehr und darauf müssen wir schauen, im Guten und im Bösen.
0: Die Dämonen von heute, da kommt er an seine Grenzen. Pater Hans Zollner, unter anderem Leiter des Center for Child Protection des Instituts für Psychologie der Universität Gregoriana. Vielen Dank, morgen hören wir uns wieder.
1: Wiedersehen, Herr Fricke.